0: Ich möchte euch heute Morgen eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte, die wir als Familie und insbesondere meine Tochter und ich erlebt haben im letzten Sommer. Und ich möchte euch ein Stückchen mit hineinnehmen in diese Geschichte. Es ist Sommer. Wir sind in den Bergen. Heute steht eine Wanderung von einer Kapelle an. Diese Kapelle liegt hoch oben auf einem Steilhügel. Und dieser Hügel fällt wirklich so steil hinunter, dass ich sehr dankbar bin, dass es dort ein Geländer gibt, damit Meiler nichts passiert. Gleich zu Anfang unserer Wanderung entdecken wir einen alten, verwitterten Gedenkstein. Meiler ist natürlich sofort fasziniert. Was steht da drauf, Mama? Ich fange an zu lesen. Zur Erinnerung an unseren lieben Vater, Dr. Roderich von Stinzing, Professor der Rechte aus Bonn, nach einem Sturze an dieser Stelle gestorben, den 13. September 1883. Er stürzte, als er seinem strauchelnden Sohn zur Hilfe kommen wollte. Den Abhang hinunter. Puh, starke Worte. Meila überhäuft mich, mich fragen: Was ist da passiert? Was hat der Papa da gemacht? Und ich, ich fange an zu erklären: Da ist eine Familie, so wie wir. Es ist Sommer, sie machen eine Wanderung, sie haben Urlaub. Und die Kinder wetteifern miteinander. Wer ist der Schnellste? Wer ist der Beste? Der Jüngste überholt alle und rennt den Hügel hinauf und sagt: Ich bin der Erste. Die Mutter ruft noch: Pass auf, hier ist es glitschig und hier ist es steil. Doch dann ist es schon passiert. Der Junge kommt ins Straucheln und stürzt Richtung Abhang. Ein Aufschrei der Mutter: Roderich! Doch der ist längst Richtung Abhang gestürzt. Seinem Sohn entgegen, der immer weiter ins Rutschen gerät und immer tiefer rutscht. Der Vater klettert langsam seinem Sohn entgegen den Abhang hinunter. Immer weiter. Und versucht die Hand des Jungen zu erfassen. Irgendwann, irgendwann hat er sie. Und mit all seiner Kraft, versucht er Zentimeter um Zentimeter seinen Sohn nach oben zu ziehen. Nach einer halben Ewigkeit ist die Hand des Jungen oben zu sehen und die Mutter ergreift ihn und schließt ihn in ihre Arme. Alle sind froh und glücklich über die Rettung. Nun beginnt auch der Vater langsam den Abhang wieder hochzuklettern. Auch er. Stück für Stück. Doch dann, dann passiert's. Eine Sekunde der Unachtsamkeit. Und der Vater hat gerade noch die Hand an dem Felsblock festgehalten, rutscht ab und fällt lautlos in die Tiefe. So oder so ähnlich mag die Geschichte abgelaufen sein. Doch Mailas nächste Frage trifft mich ganz tief. Warum hat der Papa das gemacht? Warum hat er seinen Sohn gerettet? Meine erste Antwort ist spontan. Das würde jeder Papa für sein Kind tun. Aber warum hat er das gemacht? weil er seinen Sohn so unendlich liebt. Mehr noch als sein eigenes Leben. Was für eine Liebe. Und dann, dann erlebe ich diesen Augenblick bei mir selbst. Gott hat mich so unendlich lieb. Er gibt sein Leben für mich. Und wenn ich ins Strauchen gerate, dann weiß ich, seine Hand, die lässt mich nicht los. Er lässt mich niemals los. Mailas nächste Frage bringt mich zurück in die Realität und auch ein Stückchen zum Lachen. Mama, das würde auch jede Mama für ihr Kind tun, oder?
1: Liebe Gäste und Freunde, warum hat uns dieser verwitterte Gedenkstein so berührt, als wir auf der Wanderung daran vorbeikamen? Das lag vor allem an den hartnäckigen Nachfragen unserer Tochter. Sie als Kind erlebte die darin angedeutete Tragödie viel unmittelbarer mit ihrer Fantasie. Wir Erwachsenen hatten wahrscheinlich gleich am Aussehen des Steins und an der Jahreszahl darauf berechnet, dass es doch schon ziemlich weit in der Vergangenheit lag. Beides spielte für sie keine Rolle. Sie reagierte unmittelbar. Und dadurch erlebten auch wir das Geschehene viel unmittelbarer nach. Und plötzlich sahen und spürten wir wieder, wie gar nicht selbstverständlich und alltäglich es war. Ich begann mir zum Beispiel vorzustellen, wie wohl die Trauerfeier für den Vater gewesen sein mag. Klar, klare Berufsperspektive, ne? Oder was nach seinem Tod aus seiner Familie geworden ist und insbesondere aus dem Sohn, für den er sein Leben eingesetzt hat. Und dann dämmerte uns auch langsam wie gar nicht selbstverständlich die noch viel ältere Geschichte ist, auf der unser christlicher Glaube gründet. Und auch diese Geschichte rückte uns wieder näher und fing wieder an, uns zu berühren und zu erschüttern. Die Geschichte, wie Jesus in diese Welt kam und später sein Leben hingab, um uns zu retten. Das eben schon eingeblendete Wort, das sagt Jesus in der grünen Donnerstagsnacht. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Hand aufs Herz. Für welchen Menschen würde ich mein Leben hingeben? Jesus wird sich noch in derselben Nacht anschicken, genau das zu tun. Und er tut noch mehr. Paulus hat es, und es klingt geradezu so ein bisschen fassungslos, so ausgedrückt. Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt doch kaum jemand um eines gerechten Willen. Um des guten Willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Kann ich mir das vorstellen? Erinnere ich mich noch an die Zeit in meinem Leben, als Gott mir praktisch ziemlich ähm, vorbeiging? Vielleicht habe ich ihn ja nicht für tot erklärt, aber ich habe ihn so behandelt. Er spielte für mich keine ernsthafte Rolle in meinem Leben. Und nun soll ich mir vorstellen, dass er bereits zu dieser Zeit intensiv auf der Suche war nach mir? still seine Hebel in Bewegung setzte, um den Tag, an dem unsere Wege sich kreuzen sollten, vorzubereiten? Und das, was Paulus sagt, geht noch viel weiter. Als ich noch unten im Kohlenkeller war nicht, und alle meine Verwandten mit mir, als ich noch nicht Teil irgendeiner Familienplanung war, lange vor meiner Zeit, Da hielt Gott schon nach mir Ausschau. Und da setzte er sein Leben ein, um meines zu retten. Habe ich mir das schon mal so vorgestellt? Als der Vater und der Sohn im Himmel darüber redeten, dass es nun an der Zeit sei, auf die Erde zu kommen, da fiel mein Name Da ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren und hast mich dir zu eigen gar, ehe ich dich kannt, erkoren. Ehe ich durch deine Hand gemacht, da hast du schon bei dir bedacht, wie du mein wolltest werden. Und als Jesus am Kreuz seinen letzten Schrei tat, Es ist vollbracht. Da hatte er mein Bild auch vor Augen. So wertvoll, so kostbar war ich ihm. Und er beschloss gleichzeitig, dass er sich von keiner Abwendung und keiner Zurückweisung von meiner Seite davon abbringen lassen wollte, um mich zu werben auch nicht von den Scherben auf meinem Lebensweg, von dem zerschlagenen Porzellan, von dem, was ich nicht mehr heilen kann. Seine Liebe sucht mich noch heute und sie wartet auf meine Antwort. Wir haben gedacht, vielleicht ist ja heute in dieser Adventszeit, in diesem Gottesdienst die Gelegenheit dafür. Ich habe mir sagen lassen, es gibt so ein neues Hobby. Steine bemalen in der Natur. Und die legt man dann wieder so aus, so wie so kleine Stolpersteine und plötzlich ist da so ein bunter Stein mit dem Gesicht drauf oder irgendwie sowas. Im Urlaub sind wir auch ab und zu auf solche bemalten Steine gestoßen. Und unser Teammitglied Marion Zierke hat ganz viele solche Steine gesammelt, also Steine erstmal grundsätzlich gesammelt und hat angefangen sie zu bemalen. Und sie hat da überall so dieses Rettersymbol drauf gezeichnet. Und wir haben jetzt hier vorne zwei und hinten in der Vorkirche zwei Tische aufgebaut. Und da könnt ihr hingehen und ihr könnt so einen Stein auswählen, der irgendwie zu euch passt. Es gibt da große und kleine, graue, weiße, schwarze, eckige, kantige und ganz glatte, runde. Könnt ihr euch aussuchen. Und da sind auch Stifte. Und ihr könnt, wenn ihr wollt, dann noch ein bisschen weiter dran rummalen, die für euch passend bemalen. Ihr könnt vielleicht auch, wenn ihr wollt, auf die Rückseite euren Namen schreiben. Da ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren. Und dann könnt ihr das mitnehmen und irgendwo platzieren. Sei es im Garten, wo es euch anlächelt, Oder eine Weile in der Tasche tragen oder in der Federtasche tragen. Vielleicht zu ausdrücken, ich bin gerettet. Und ich nehme diese Rettung bewusst an. Ich weiß, ich habe bei Gott einen Stein im Brett. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch im Anschluss oder so das Gespräch suchen, ich bin da, unsere Teamer sind da, eine Menge Mitarbeiter sind da. Schnackt die einfach an, suchen wir uns eine ruhige Ecke. Vielleicht kann man auf die Weise noch was festzornen. Wir haben jetzt eine ruhige Phase und in der Zeit könnt ihr nach hinten oder nach vorne kommen. Es liegen Steine bereit, es liegen Stifte bereit. Guckt mal, was für euch passend ist. Ja, eine Sache noch. Diese Stifte bleiben eine Weile feucht, weil das zieht ja nicht so richtig in den Stein ein. Deswegen passt auf, was ihr damit macht. Also legt sie nicht auf den Stuhl und tut sie auch nicht in eure Kleider. Vielleicht legt ihr sie erstmal unter euren Stuhl oder irgendwie so und wartet, bis die richtig getrocknet sind. So viel dazu. In der Offenbarung des Johannes Kapitel 2 Vers 17 steht eine merkwürdige Verheißung. Da steht, wer überwindet, dem will ich geben einen weißen Stein und auf dem Stein ist ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt als der, der ihn empfängt.